0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Einen schönen guten Tag zusammen. Erster Dienstag im neuen Jahr, die erste Eine-Stunde-Film in 2020. Und gleich so ein Brecher, liebe Freunde. Ich war unterwegs heute in Berlin, nämlich die Herren Smith, Lawrence und Bruckheimer hatten eingeladen. Also Will, Martin und Jerry wie wir Freunde sagen. Neuen Film haben sie am Start, Bad Boys for Life. Der kommt nächste Woche bei uns in die Kinos. 25 Jahre nach Teil 1. Legendäres Franchise mittlerweile. Bad Boys kennt ihr. Das ist keine Frage gewesen, sondern eine Aussage. Wenn sie nicht stimmt, dann korrigiert ihr das bis zur nächsten Woche. Will Smith hat dieses Mal nicht nur die Hauptrolle gespielt, neben Martin Lawrence, sondern den Film auch mitproduziert. Und gleich heute Nachmittag mal klar gemacht, dass man den Oberguru also Produzentenlegende Jerry Bruckheimer, nicht zu unterbrechen hat, wenn der redet.
2: Don't you ever interrupt Jerry Bruckheimer? Are you crazy?
1: Lustige Kerlchen, die da heute waren, also alle miteinander. Auch die zwei neuen Regisseure, zwei junge Belgier, lernt ihr heute noch in dieser Ausgabe eine Stunde Film kennen. Außerdem gucken wir in drei neue Kinofilme, die diese Woche starten, und zwei neue Serien mit Anna Wollner zusammen. Und apropos Anna Wollner, kommt bitte... Sehr gerne zu uns in die eine Stunde Film am 3. Februar in der Urania in Berlin. Eine Stunde Film live on Stage beim Podcast Festival 2020. Das ist die Sendung nur wenige Tage vor den Oscars 2020. Wir werden also eine ganze Menge zu besprechen haben. Anna ist da, ich bin da und ein im Augenblick noch geheimer Spitzen. Premium-Gast, an dem wir dran sind. Ähm, guckt euch mal um. Tickets kriegt ihr über podcastfestival.de und da gibt es auch jede Menge Infos dazu. Also, ich fasse kurz zusammen. Es könnte schlechter laufen für ein erstes Mal in 2020. Let's do this.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Guckt, da ist die Anna schon da. Ich dachte, ich schleiche mich einfach mal unlauter ins Studio. Ja, mach, 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 immer rein hier, weißt du doch. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, bevor wir in zwei Serien gleich zusammen gucken. Wollen wir vorher noch zusammen ins Kino? Gerne. Dann machen wir das.
3: Ich habe dir vor drei Wochen eine gut formulierte Nachricht geschickt. Mit Rechtschreibprüfung und so. Es kam nichts. Und heute, ganz plötzlich, schreibst du mir, ob wir was essen gehen wollen. Wieso jetzt? Normalerweise würde ich nach Hause
0: gehen und ein Glas Wein trinken, aber ich wollte nicht allein sein. Nicht heute.
3: Eine Freunde oder Familie, die du anrufen kannst? Nein. Und dann tenderst du? Ja. Warum gerade
2: ich? Dein Foto hat mir gefallen. Echt jetzt? Du hast da so einen traurigen Gesichtsausdruck. Ich hatte Mitleid. Ja,
1: Spitzenkompliment bei so einem ersten Date. Dabei läuft es eigentlich ganz gut, dieses erste Date zwischen Queen und Slim. Queen gespielt von Jodie Turner-Smith, Slim gespielt von Daniel Kaluuya, den kennt ihr als Shootingstar aus Get Out. Die beiden verstehen sich super, haben ein schönes Essen miteinander, steigen nach dem Essen zusammen ins Auto, fahren los und werden dann allerdings von einem äh, Cop gestoppt. Vielleicht sollten wir, Anna, an dieser Stelle noch verraten, für die, die es nicht ganz genau auf dem Schirm haben, wer da jetzt wer ist. Äh, Queen und Slim sind schwarz, der Kopf ist weiß. Es ist eine Verkehrskontrolle mit klassischer, völlig übertriebener Härte. Also gleich so mit Aussteigen, ähm, Hände über den Kopf, hinknien und so weiter. Und dann eskaliert alles.
3: Äh, ja, es, es, es ist so diese klassische Ausgangssituation, die wir aus vielen anderen Filmen kennen. Und ich glaube ähm Schwarze Jugendliche in Amerika, die werden von ihren Eltern von Geburt auf an darauf getrimmt, bei Polizeikontrollen erstmal Hände aufs Lenker und nichts, nichts weitermachen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Und das eskaliert ja und es fällt ein Schuss, ähm, der löst sich und ähm, Queen wird angeschossen. Also es ist ein Streifschuss, sie hat eine, eine weiße Jeans an, deswegen wirkt das alles sehr, sehr dramatisch. Es gibt eine Rangelei und es löst sich noch ein Schuss ja. und der Polizist liegt tot am Boden. Und die beiden sind in ihrer Verzweiflung... Ähm. es ist ein bisschen so eine, so eine Übersprungshandlung, was dann passiert. Wo willst du hin? Ich suche ein Telefon, damit ich meine Familie anrufen kann. Wenn du das tust, wissen die, wo wir sind. Ja, ja. Und wenn die uns erschießen? Sag das nicht! Es gibt keine Garantie, dass sie das nicht tun. Du bist ein Schwarzer, hast einen Kopf getötet und seine Waffe gestohlen.
0: Ich bin kein Verbrecher. Doch, jetzt schon. Ich will einfach nur nach Hause.
1: Genau das ist das Problem. Wir hatten das einfach auch viel zu oft schon in der Realität. Zwei junge Schwarze und ein toter weißer Kopf. Ähm, die ja, Story mit dem Unfall, der es ja fast eigentlich war. Zumindest war es kein beabsichtigter Mord. Es war vielleicht Notwehr in diesem ganzen Handgemenge. Äh, diese ganze Geschichte würde wohl kaum jemand glauben und Queen weiß, wovon sie redet. Sie ist nicht nur eine junge, schwarze Frau, sondern sie ist auch noch eine junge, schwarze Anwältin. Äh, also gehen die zwei das vermeintlich kleinere Risiko und äh, tauchen erstmal unter.
3: Tauchen unter und also der Film entwickelt sich ab da zu so einem klassischen Roadtrip, denn sie wollen Richtung äh, Florida runter an die äh, Südküste, äh, um da irgendwie versuchen, nach Kuba rüberzukommen, in der Hoffnung, dort untertauchen, komplett untertauchen zu können. Und dieser Roadtrip entwickelt so eine ganz eigene Dynamik, weil die beiden ja eigentlich gesagt haben, dass dieses Date kein zweites haben wird und sich so viel eigentlich auch gar nicht zu sagen hatten, dann da unterwegs sind und ähm, so verschiedene Stationen der Flucht ähm, erleben und auch überhaupt nicht wissen, was ihr Fall mittlerweile für eine Eigendynamik entwickelt hat. Denn ähm, die... Das, das, das Polizeiauto hatte eine Dashcam. Das heißt, dieser ganze Vorfall wurde gefilmt und dieses Video ähm, geht viral und die beiden werden, anders als sie vermuten, nicht als Täter dargestellt, sondern vor allem von der schwarzen Community als Helden gefeiert. Also das Ganze bekommt so ein bisschen so eine Bonnie und Clyde Dynamik, ohne dass sie allerdings
1: eine Bank überfallen mussten. Bonnie und Clyde Dynamik lasse ich durchgehen. Bonnie und Clyde Story habe ich ein paar Mal gelesen, fand ich eher ungerechtfertigt, weil die beiden nun wirklich keine Gangster sind in dem Sinne. Nee, so, also sie
3: haben halt diesen unfreiwilligen Gangster ähm, Touch. Touch hm. Aber sie werden einfach, also sie werden zu Ikonen. Und das merkt man auch so ein bisschen, finde ich, ähm, daran, wie, was sie selber für eine Verwandlung, also auch optisch durchmachen. Am Anfang, also Queen hat diese weiße Jeans an mit dem Blutfleck. Ja. Und dann sind sie irgendwann bei ihrem Onkel. Und der ist so ein richtiger Gangster mit Goldkettchen und fünf Frauen um sich rum. Und da bekommen sie neue Klamotten. Und ähm, sie hat dann so ein ähm, was ist das eigentlich, so lila, glaube ich, so ein lilafarbenes Samt-Onesie-Teil an und er einen roten Jogginganzug. Und ähm, das sind ja, also das sind wirklich so Bilder, die sich einbrennen. Und es sind so, sie merken es dann durch so kleine Begebenheiten, dass überhaupt äh, die, die anderen sie natürlich erkennen. Sie kriegen mal einen Whisky oder äh, einen Drink ausgegeben in einem Club. Dann gibt es einen schwarzen Jungen, der sie wirklich vergöttert. Und das Ganze sieht ständig anders aus.
1: Das finde ich, ist quasi das herausragende des Films, nämlich genau diese Wandlung, die ja eine Unfreiwillige ist, also aus der Not heraus geboren, einer Situation, die beide nicht wollten, der sie sich dann anpassen müssen, äh, den Folgen, die daraus resultieren, denen sie sich anpassen müssen. An ein paar Stellen ist es mir vom Ton her ein bisschen zu sehr ins Pathetische gekippt. Ich habe mal beispielhaft dazu noch einen kurzen Ausschnitt. Ich will zu meiner Familie.
3: Wenn du dich der Polizei stellst, wirst du sie nie wiedersehen. Wir können nur noch nach vorne
1: blicken. Es gibt kein Zurück mehr für uns. Bitte. Ist vielleicht auch manchmal ein bisschen der Synchronisation geschuldet, dass es auf Deutsch noch pathetischer klingt, als es vielleicht gemeint ist. Aber dieses, dieses äh, ganze No-Hope, No-Return, No-Surrender war mir manchmal ein bisschen zu fett geschrieben im Drehbuch. Aber grundsätzlich äh, hat äh, Regisseurin Melina Matsukas da einen tollen Job gemacht, eben weil sie diese, diese aus der Not geborene Wandlung, finde ich, sehr schön abbildet und, und ähm, zeigt, wohin sozusagen das ganze Ding führt, wenn eine Situation einmal erst vollständig außer Kontrolle geraten ist. Gibt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, von dir glaube ich auch. Von
3: mir glaube ich sogar, äh, in, in, ist der Daumen ein Ticken mehr hoch als bei dir.
1: Also auf, unterm Strich haben wir hohe Daumen äh, für, diesen, ja, für dieses, dieses Road-Movie-Drama, was es vielleicht ist. Äh, so ein bisschen auf der Flucht, ein bisschen Thelma und Louise und irgendwo dann auch ein bisschen Bonnie und Clyde. Äh, das ganze Ding ist ab Donnerstag jetzt in den Kinos. Äh, Queen und Slim äh, geht rein, toller Film.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Anna Wollner. Ladies and Gentlemen. Tom Westerholt. So, immer noch hier, Gott sei Dank, weil wir ja äh, nicht nur über einen neuen Kinofilm diese Woche reden wollten, sondern auch über zwei neue Serien. Neues Jahr, neues Serienglück könnten wir auch so ausdrücken. Äh, und damit diese Woche vielleicht sogar für jeden, was dabei ist, hat Anna sich gleich mal zwei Serien rausgegeben gepickt, die ihr gucken können könntet, wenn ihr denn wollen, wollen würdet. Äh, einmal Agentenkram auf Amazon Prime und einmal Lebensberatung bei den Kollegen vom RBB. Interessante Zusammenstellung, Anna. Ich dachte, ich fange mal ganz bunt an. Oder? Also Treadstone äh, wäre das eine, das wäre der Agentenkram und äh, RBB Queer for You ist das mit der Lebensberatung. Vielleicht fangen wir mit der Action erstmal an, Anna. Also mit Treadstone, äh, Stichwort Jason Bourne, hast du mir vorher schon gesagt, äh, den kenne ich in zwei Versionen. Einmal in der Matt Damon, einmal in der Jeremy Renner Version. Was haben die beiden jetzt mit Treadstone, mit der Serie zu tun?
3: Ähm, eigentlich gar nichts, außer das fällt mir gerade spontan ein, Jeremy Renner hat heute Geburtstag an Herzlich. dieser Stelle,
1: herzlichen Glückwunsch. War das dein Hashtag heute?
3: Nee, ich habe heute noch keinen gemacht, aber eigentlich hätte ich Hashtag Jeremy Renner feiert Geburtstag machen müssen, aber egal. Also ja. die beiden haben eigentlich so gar nichts mit Treadstone zu tun, jetzt denkst du, bist du bescheuert oder was? Warum ja, sagst ich. du das denn vorher? Denn das Konzept von Jason Bourne, das könnte bei dem einen oder anderen was zum Klingen bringen, wenn ah. der Name Treadstone fällt, denn die Macher, die wünschen sich zumindest, dass wer Jason Bourne mag. Treadstone lieben würden, mm. würde können, wollen, wird, sollte, müsste, ja. egal. Immerhin und das ist jetzt die Gemeinsamkeit, ist beides im gleichen Geheimagentenkosmos angesiedelt und es geht in Treadstone eben um die Entstehungsgeschichte des Black Op Programms, auch bekannt eben als Operation Treadstone und das ist eben dieses Programm, aus dem auch Jason Bourne sich nicht mehr dran erinnern konnte.
1: Jetzt verstehe ich's. Was ist Treadstone? Das ist streng vertraulich. Sie sehen Leute, ich sehe Assets. Ein sowjetisch kontrolliertes Programm wurde geschaffen, um menschliche Waffen zu kreieren. Aber weswegen? Damit Menschen Dinge tun, die sie normalerweise nie tun würden.
3: Es klingt sehr verwirrend, es ist sehr verwirrend, es geht irgendwie um Schläferagenten, die aufwachen, um ihre tödlichen Missionen auszuführen. Und die Welt nicht mehr verstehen. Und ich habe diese Serie geguckt und habe diese Serie nicht verstanden.
1: <lacht> Bevor du es verraten hast, wollte ich eigentlich sowas sagen wie, Anna, ich kenne langsam deine Untertöne. Ich, äh, ich, weiß, ich weiß die Klaviatur, die du da spielst. Also, ich... Frage ist anders, die Born-Filme, was so Action anging zumindest, die waren ja, wenn man diesen einen mit, äh, mit Jeremy Renner wieder abzieht, Bitte? So, das waren die anderen wirklich ja eigentlich sehr gut gemacht in Sachen Action. Ist jetzt bei der Serie nicht so gelungen? Ich
3: möchte an dieser Stelle das wunderbare Wort der Pseudo-Action benutzen. Also oh. es ist so viel so Action, so Krachbumm. Bam. Und mm. man sieht genau, viele Schauspieler waren sehr lange beim gleichen Choreografen und haben geübt. Ich versuche das mal nachzuhören, Ich ja? hoffe, ich falle nicht um. Ja? Ich glaube, meine Hose ist zu eng. So das Bein immer so nach oben. Also es ist halt immer so, Bein geht hoch, ja. äh, so ein halber Roundhouse-Kick, der ja. irgendwo verarmt. Und das Ganze dann auch noch auf zwei Zeitebenen. Wir sind nämlich auch teilweise in den 70er Jahren.
1: Also ein bisschen wie Chuck Norris mit Ischias. Ähm.
3: Ja, und äh, mit russischem Pelzhut, weil es geht dann natürlich auch noch irgendwie um die um den KGB. Es ist also absolut verworren und nicht unbedingt zu durchschauen. Also ich habe jedenfalls relativ wenig geblickt. Ich habe mir dann irgendwann auch keine Mühe mehr gegeben, da irgendwie reinzukommen, weil Agentenserien gibt es wirklich definitiv bessere. Dieses Jahr kommt zum Beispiel die letzte Shuffle Homeland. Da versuche ich dann, glaube ich, wirklich nochmal irgendwie einzusteigen. Ja. Der einzige, ich möchte fast sagen, in Anführungsstrichen, Pluspunkt dieser Serie, Emilia Schüle spielt in einem Handlungsstrang mit, aber mhm. darauf ansprechen würde ich sie bei der nächsten Begegnung jetzt auch nicht unbedingt.
1: Yo, dann äh, machen wir folgendes, wir äh, hüpfen rüber äh, von Amazon Prime zum RBB. RBB Queer for You heißt eine neue Serie bei den Kollegen, die aktuell in der Mediathek online ist, ab nächster Woche dann auch im Fernsehprogramm zu sehen sein wird. Ähm, bei dem Titel RBB Queer for You, da äh, läuten bei mir jetzt nicht in erster Linie die Jason Bourne-Glocken, aber so die äh, Queer Eye-Glocken.
3: Wobei Jason Bourne war ja auch mal in Berlin, ne? In, in, in einem der Filme. Das also ist eine wunderbare Querverbindung, Richtig. die ich hier heute Abend, ach, ich sollte Richtig. ganz dringend ins Bett. Aber diese Querverbindung zu Qerei ist natürlich auch vollkommen zu Recht da, denn vom Prinzip her ist es wirklich sehr, sehr ähnlich wie die Netflix-Serie Queer Eye. Da sind es die Fab Five, hier sind es die Fab Four, also vier queere Männer, die Berlinern helfen, die Unterstützung brauchen beim Styling, beim Renovieren und beim Neudesign ihrer Wohnung und dann auch noch obendrauf Lebenstipps geben.
1: Wir sind vier Experten aus vier ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich bin Christian Fritzenwanker, Herr Make-Up-Artist. Ich bin Chris Glas. Ich bin ein Interior-Stylist. Mein Name ist Sven Rebel und ich arbeite als integraler Coach ich bin Fabian Hart und bin Modejournalist. Der Faktor, dass wir alle vier auch noch schwul sind, ist sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf.
3: Oder i-Tüpfelchen, wenn man ja auch noch sagen könnte, denn ähm, sie wissen einfach, wie schwierig sein kann, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden und können sich daher in die Protagonisten, die sie umstylen und beraten und, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, die sie renovieren, aber es ist ja Quatsch, weil sie renovieren ja das Haus, recht gut einfühlen.
1: Ja, und im Hintergrund Billy Eilish ist auch immer äh ganz wichtig. Dass du das erkennst. So, ich hätte
3: jetzt das. gesagt, das ist Fahrstuhlmusik.
1: Ja, glaubst denn du? So, jetzt äh, folgendes. Pass auf, Queer Eye habe ich natürlich gesehen auf Netflix. Ist wahnsinnig erfolgreich gewesen. Die Jungs haben teilweise äh, dann auch noch erfolgreiche Bücher rausgebracht, sind also richtige Stars. Wie funktioniert das jetzt in der, ich sag mal mit Absicht, in der Regionalfernsehen-Variante?
3: Mm, gar nicht so schlecht. Also es sind tatsächlich, es sind erstmal nur drei Folgen mit aber ganz unterschiedlichen Protagonisten. Wir haben die alleinerziehende Mutter aus Pankow, Anfang 30, äh, mit einem zweijährigen Kind. Wir haben eine 50-jährige Ex-Krankenschwester, die mit ihrer Katze in einer zugestellten Dreizimmerwohnung wohnung wohnt und gerade 70 Kilo abgenommen hat. Sie hat und was abgenommen? 70 Kilo. Mein Gott. Das ist wirklich unglaublich. ist eine bildhübsche Frau, die aber noch so ein bisschen, also nicht in den Klamotten von früher rumläuft, weil da könnte sie sich drin einwickeln. Ja. Aber ähm, die wirklich für mich noch so die die coolste Wandlung durchgemacht hat. Und es gibt eine vierköpfige Familie aus Friedrichshain mit Beziehungsproblemen und mit pubertierenden Kindern. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Berliner und Berlinerinnen mit ganz unterschiedlichen Problemen. Und das Gute ist, es ist jetzt nicht so ein, so ein ständiges, gleiches Makeover. Es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Lösungsansätze für alle drei.
1: Klingt, als würdest du hier sagen, das Gucken lohnt sich mehr als bei Dreadstone.
3: Äh, ja, äh, es klingt absurd. Ich wurde dafür nicht bezahlt vom RBB, das zu sagen. Aber es ist tatsächlich so eine klassische Verwandlungsshow, die so ein bisschen unseren Voyeurismus stillt. Aber zum Glück nicht so Tine Wittler-mäßig daherkommt, wo am Ende jede Wohnung aussieht wie aus dem Ikea-Katalog und die Leute wie H&M-Models. Ähm, und es ist auch nicht ganz so, also bei Queer Eye, das war mir alles so ein bisschen zu hysterisch immer. ne?
1: Manchmal Ja. Ähm,
3: ja, da, da wurde ja auch in jeder Folge irgendwann geheult. Mhm. Wird's okay, wird's hier glaube ich auch. Aber egal. Also die Folgen sind knapp 45 Minuten lang. Das ist schon so ein bisschen durchgehetzt. Ich hätte ab und zu mir gerne nochmal mal einen Schlenker gewünscht, aber es ist dann doch eben dieser Blick in ein fremde Wohnzimmer mit Happy End und lebt eben durch diese ver vollkommen verschiedene Schicksale. Und wir haben jetzt schon sehr viel Lebensberatung hier reingebracht von Tine Wittler über äh, Queer Eye etc. Ich äh, Marie Kondo, ja, um jetzt hier die nächste. <lacht>
1: noch die, aufzurufen. Die Schranksortiererin, wenn ihr nicht wisst, wer äh, die Frau Kondo ist.
3: Die fragt ja immer, du nimmst einen Gegenstand in die Hand mhm. und sie fragt, does it spark joy? Und mhm. ich nehme jetzt rbb ja. Queer for You in die Hand, Aha. frage mich selber does it spark joy? Und die Antwort ist yes. Ach,
1: dann habt ihr jetzt was zu tun und zu finden in der rbb Mediathek. Anna Wollner sagt Daumen hoch für deren neues Queer for You und gleich hier in eine Stunde Film. Will Smith und Martin Lawrence.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: And now, ladies and gentlemen, for something completely different.
2: Bad
0: boys, bad boys, for what gonna do, for
1: what gonna do. Sie sind zurück. 25 Jahre nach Teil 1. 17 Jahre nach Teil 2. Will Smith und Martin Lawrence als die Officers Mike Laurie und Marcus Burnett. Heute war große Premiere in Berlin. Wobei, wenn ihr jetzt gerade die Live-Sendung im Radio hört, kann ich sogar sagen, es ist große Premiere in Berlin. Die läuft nämlich gerade im Augenblick noch. Heute Nachmittag war bereits Pressekonferenz. Natürlich mit riesen Andrang, Logisch. Ich meine, es ist ein ziemliches Kult-Franchise. Und gekommen waren natürlich die beiden Hauptdarsteller Will Smith und Martin Lawrence, die mittlerweile übrigens 51 und 54 Jahre alt sind. Das dürfen wir aber nicht vergessen nebenbei. Dazu hatten sie mitgebracht Produzenten Legende Jerry Bruckheimer und die beiden neuen Regisseure. Denn Nummer 3, der heißt jetzt Bad Boys for Life, ist kein Michael Bay-Film mehr wie die ersten beiden, sondern ein Film der beiden jungen Belgier Bilal Fallah und Adil El Arbi, die sich selbst der Aussprache Einfachheit halber nur Bilal und Adil nennen. Alle extrem gut drauf, da heute Nachmittag. Stimmung war sehr gelöst. Über einen Film können wir natürlich noch nicht reden, der startet erst nächste Woche bei uns, Stichwort Sperrfrist, knallt aber einigermaßen, ich denke, das kann ich wohl sagen. Es ging heute Nachmittag, als wir darüber geredet haben, über den Film, natürlich viel um das Thema, so ein dritter Teil, 17 Jahren nach Teil 2, 25 Jahre nach dem Original. Das ist eine Menge Zeit, die da vergangen ist. Will Smith hat mal ein bisschen erklärt, worauf es ihm da als einem der Hauptdarsteller und jetzt auch Mitproduzent so ging.
2: Yeah, you know, it, it was twenty-five um, years since the first one, and seventeen years since since the second film. And uh, w when you wait that long, you you can't come out and make a mess, you know, so I, I, I've made a, a couple of sequels in, in my career, and I was, I was never totally happy with the, the quality of the sequel, and, and this was like our baby, like this was the movie that really launched both of us, and it just, it, it had to be right, it had to be a movie that um, was worthy of coming back to it by itself.
1: Also Standalone-Qualitäten sollte dieser dritte Teil haben, sagt er, dieser Bad Boys for Life nach so langer Pause. Aber sollte halt natürlich auch den ersten beiden Teilen und den Fans von damals dann wieder gerecht werden. Und das haben die beiden Hauptdarsteller festgestellt, ist mit über 50 dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig einfach.
2: I'm feeling all of my 50 years old. I feel all, all of 54. <lacht> you know, for... for uh Uh, for us, there was like when you know we came into this movie, and I was like, I'm doing all my stunts. You know, I don't need no stunt man. Just whatever it is, Tom Cruise can do all his stunts. I can do all my stunts. And we got we 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 had about three days of that. <laughs> we had about three days, and uh, we we <laughs> we we had a scene. <laughs> I'm calling the subs. Calling the subs. I was like, hey. Uh, yo, hey, uh, you think we should use our stuntman for this one? <lacht> and it was, you know, it was really it was, it was really uh, a, a lot tougher than I imagined. It's a, it's a whole lot easier doing a fight scene and trying to fall out of a window and all of that kind of stuff at 25 than it, than it is at, at 50. Thank, thank God for special effects. <lacht>
1: yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, die Jungs haben festgestellt, auch Hollywoods altern durchaus, aber zum Glück gibt's ja mal CGI und Stuntdoubles, äh, nicht betroffen von der ganzen Diskussion um die Vergreisung auf der Leinwand waren die zwei Jungs dahinter, nämlich Bilal und Adil. Zwei junge belgische Regisseure, so Mitte 30, für die das jetzt der erste äh, richtig fette Film gewesen ist. Die musste ich heute deshalb dringend fragen, wie die, ähm, ja so einen Umgang mit so einer Franchise-Legende angegangen sind. So zum Thema, ne irgendwas Neues machen, aber auch die Legende nicht vom Sockel hauen und so. Und habe dann bei meiner Frage gleich am Anfang ähm, ja, für einen bisher noch nicht bestätigten Folgeauftrag gesorgt. Achtet mal drauf question to uh, Adil and Bilal. Uh, first one is a real quick yes-no question, because I read that you guys are also going to make another huge Jerry Bruckheimer movie, which is Beverly Hills Cop 4. Is that right?
2: Well, <laughs> you... Are they going to
1: make it? Mm -hmm. We want them to. Okay. Yeah. okay, okay. Yes! Uh, we, we yeah, ready, so we're ready, you know. So yeah. This is stated <laughs> right now. Yeah. Okay. Um, no, the question, question actually is, I try to imagine a situation when Jerry Bruckheimer comes to you and says, okay, guys, Here are maybe like two uh, statues made by Michelangelo. One is called Bad Boys, the other <laughs> one is called Beverly Hills Cop. And here is a huge hammer. So make <laughs> something beautiful out of it, mm. but don't leave no scratches. <laughs> so how... I mean, you have to like, fulfill dreams of fans who watched the first movie 25 years ago, and also you want to add something new. So how is this going to happen, to work on such monuments? Well. Uh, Pressure is high. Yeah, the pressure is unbelievable. That's that's one thing. But yeah, we had stress from day
2: one. Yeah. <laughs> <laughs> we're just uh, we're just two punks from I uh, Belgian, <laughs> so we're not the, we're not the big stars like them, and they made those movies. So so it was uh, it was really a challenge. Uh, but at the same time, they chose us for a reason. And And we bring something to the table. we're also fans of those movies, so we we were the luckiest fanboys ever to be able to to work with them and to make that movie and also you got the, them three that are so experienced that, that are, they are really filmmakers, so we have them. With us on the team just made us very comfortable confident movie same level as the, the first ones.
1: Bedanken sich da bei den drei Allstars der ersten Teile, also bei Jerry Bruckheimer, bei Will Smith und Martin Lawrence, dass sie die an ihrer Seite hatten. Aber ja, Jungs, da könnt ihr euch sehr gerne jetzt bei mir bedanken, irgendwann später, dass Jerry Bruckheimer auf meine Nachfrage, ne, ob die beiden Jungs äh, tatsächlich jetzt auch für die Fortsetzung von Beverly Hills Cup mit Eddie Murphy engagiert werden, gesagt hat, ja, wir wollen die beiden schon haben. Also ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich vertragsunterschriftsreiche Aussage gewesen. So, also es war wirklich eine lockere Nummer heute Nachmittag. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so verwunderlich bei zwei Hauptdarstellern, die dann nochmal uns allen klargemacht haben, wo sie ja eigentlich herkamen, damals damals. 1995 als sie den ersten Bad Boys Film zusammen gemacht haben.
2: In the first movie um we were both coming off of our TV shows and we were both a, well known as comedians and so when when there's two comedians in the scene somebody has to surrender the joke to the to the other or it just it, it gets to be too much and You know, I was terrified when we were working, and I was telling Michael, I was "Like Martin's getting all the freaking jokes," <laughs> you know. <laughs> and Michael was like, "Dude, relax. You know, just balance the scene. Just balance the scene." You know, and I was like. No! I'm funny too!
1: Ja, es war, wirklich, es war ein nices Event heute zu Bad Boys for Life. Hat Spaß gemacht. Anna Wollner und ich haben danach dann noch, nach der Pressekonferenz, tatsächlich die Legende himself, also Produzent Jerry Bruckheimer, zum exklusiven Interview getroffen. Was der uns da erzählt hat, das hört ihr nächste Woche dann zum Kinostart.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es gibt ja manchmal so Filme, die hat man gesehen und kann sich danach ewig nicht entscheiden, ob man das jetzt eigentlich ganz geil fand, was man da gesehen hat. Oder total scheiße. Wenn ihr auf sowas mal wieder Bock habt, dann der hier.
0: Das ist wirklich eine besondere Pflanze. Du musst gut Acht geben auf sie. Sie braucht's warm und sprich mit ihr. Wirklich? Ja, sie ist ein Lebewesen, braucht Aufmerksamkeit und Zuneigung. Und was ist so besonders an ihr? Sie macht Menschen glücklich.
1: Ja, das ist doch eigentlich eine ganz nette Geste von der alleinerziehenden Mutter und Wissenschaftlerin Alice, die ihrem Sohn Joe, der ist 13 Jahre alt, eine Blume mitgebracht hat, um die Joe sich jetzt kümmern soll. So ein bisschen wie um so ein Haustier, so eine Haustierblume. Und die nennen sie dann auch Little Joe, weil die so klein ist, also kleiner als der 13-jährige Joe und so ganz purpurrot und sieht ganz schön aus. Und es ist, wie Mama gerade gesagt hat, nicht irgendeine Blume, sondern ein eine Blume, die Menschen glücklich machen können soll, angeblich. Das ist nämlich Alice aktuelles Wissenschaftsprojekt dabei, sich im Labor eine Blume zu züchten, die genau diese Eigenschaften hat. Außerdem enthält der Duft einen Vorboten des menschlichen Hormons Oxytocin. Und der Körper nutzt dieses Molekül, um damit Oxytocin auszuschütten. Oxytocin es wird auch gelegentlich das Mutterhormon genannt, verantwortlich für die initiale Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Baby. Sie legen die
0: Pflanze wie ihr eigenes Kind. Ähm,
2: damit treten wir in eine ganz neue Ära ein. Die erste stimmungsaufhellende antidepressive Glückspflanze. Bereit für den Markt.
1: Es ist ein relativ kleiner Cast, der in diesem Film überhaupt nur mitspielt. Wir haben die besagte Alice, die also mit Hochdruck an dieser Pflanze namens Little Joe arbeitet, gespielt. Äh, übrigens von Emily Beecham, die dafür, dürfen wir nicht vergessen, in diesem Jahr in kann bei den internationalen Filmfestspielen den Preis als beste Darstellerin bekommen hat. Sie spielt quasi die eine Hauptrolle, die andere Hauptrolle spielt Ben Wishaw, den kennt ihr als modernen Q aus den neueren 007-Filmen, also den mit Daniel Craig, da spielt er quasi diesen durchgeknallten Technik-Tüftler, ihr wisst, wen ich meine. Die beiden arbeiten also zusammen in diesem Labor und dann gibt es noch den 13-jährigen Joe, den ich eben erwähnt habe, der nur eine kleine Nebenrolle spielt und dann gibt es halt noch ein paar Kolleginnen und Kollegen in diesem ja, Labor. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Hightech-Gewächshaus, müsst ihr euch das vorstellen. Alles wahnsinnig steril. Man muss da immer durch so Schleusen erst durchgehen, bis man an diese wahnsinnig kostbaren Pflanzen ran darf, die eben diese Fähigkeit haben sollen, mit ihrem Duft Menschen glücklich zu machen. Und Man guckt sich da so die ersten 15, 20 Minuten an und denkt sich so ein bisschen, was soll der Scheiß? Und dann wird aber klar, dass wir uns hier in so einer Art Strange Fiction Horrorfilm befinden. Denn wann immer der Mensch versucht, der Natur irgendwas aufzuzwängen, was sie dann können soll, wehrt sich die Natur in der Regel. Und das macht auch diese Little Joe Pflanze. Die hat nämlich was ganz Eigenes als Idee im Stempel, oder wie würde man bei einer Blume sagen? Wahrscheinlich, ne? Ganz eigene Idee im Stempel, was sie stattdessen viel lieber machen wollen würde als Menschen glücklich. Und das ist in diesem Fall, ja, will nicht zu viel verraten, aber äh, stellt euch vielleicht das Gegenteil von glücklich vor, nur in einer etwas ähm, aggressiveren Art als in einer depressiven Art. Also, ja, böse Blume wäre so eine Alliteration, die mir an dieser Stelle einfällt. Böse, böse, böse Blume. So, das ist im Endeffekt die Story, die sich Jessica Hausner da ähm, überlegt hat, um sie auf die Leinwand zu pressen. Wobei äh, für das Drehbuch will ich sie gar nicht, ähm, gar nicht verantwortlich machen. Das Drehbuch ist von ihrer langjährigen äh, Mitstreiterin und, und äh, Mitarbeiterin mit der sie schon äh, an anderen Filmen zusammengearbeitet hat. Aber Jessica Hausner, die äh, österreichische Regisseurin, hat hier Regie geführt. In diesem sehr sterilen Film, ich habe es erwähnt, diese Labore, diese Gewächshauslabore, da findet wahnsinnig viel statt. Das ist alles so weiß und mit durchsichtigem Plastik, mit so Schleusen, wo man so durch muss. Dann gibt es diese Wohnung äh, von Alice, die aber auch sehr puristisch gehalten ist. Und ja, letzten Endes ähm, geht es weniger darum, hier eine tolle Ausstattung zu zeigen, als die eigentliche Idee hinter dem Film, nämlich äh, eine Art Gesellschaftskritik, dass wir so versessen darauf sind, etwas zu produzieren, etwas herzustellen, das gefälligst unseren Regeln und Gesetzen folgen soll, dabei aber ganz eigene Regeln und Gesetze hat, die wir dann als Mensch letzten Endes doch gar nicht wirklich beeinflussen können. Eingangs habe ich gesagt, kennt ihr das? Wenn man aus so einem Film kommt und sich ewig nicht entscheiden kann, ob man das jetzt eigentlich ganz geil fand, was man da gesehen hat, oder doch ziemlich scheiße. Ich weiß es bei diesem Film bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil er tolle Momente hat, auch bizarre Momente. Ich mag das sehr gerne, gerade so, weil ich eben ja sagte, Strange-Fiction-Horror, so, äh, so ein bisschen äh, absurdestan auch im Horror, finde ich ganz geil. Mit dem Ende, sage ich euch, ohne irgendwas zu spoilern, konnte ich überhaupt nichts anfangen, das fand ich katastrophal schlecht. Also ähm, überlegt es euch, vielleicht ist es mal eine Alternative am Donnerstag, um euch diesen Film anzugucken. Little Joe heißt er genau wie diese Pflanze und ist ähm, ja, jetzt ab dieser Woche in den Kinos.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
1: so, ganz kurzer Rausschmeißer für diese Woche noch, äh, weil vielleicht aufgrund der Besetzung äh, interessant für Horrorfans unter euch. Gerade eben hatten wir schon so Strange-Fiction-Horror. Es gibt noch einen Haunted house horrorfilme neuen The Grudge. Da werden einige von euch vielleicht sagen, ey, wieso neu? Der ist doch von 2004 und da hat Sarah Michelle Geller mitgespielt. Das war auch schon ein Remake eines japanischen Originals. Jetzt gibt es quasi nochmal eine neuere Version davon. Vielleicht interessant, weil Sam Raimi das Ding produziert hat. Das war ursprünglich mal der Regisseur, der ersten drei Spider-Man-Filme mit Toby Maguire und zuletzt hat er einiges in Sachen Horror auch produziert, äh, zum Beispiel Evil Dead und Poltergeist und Ash vs. Evil Dead, das sind Sachen, die von Sam Raimi gewesen sind und jetzt kommt halt The Grudge nochmal von ihm. Es ist, ich kann das vielleicht an dieser Stelle echt ein bisschen abkürzen, es ist ein ganz stinknormaler Haunted House Horror. Es geht um ein Haus, das wie auch immer von Real Estate Agenten äh, neu verkauft werden soll und jeder, der dieses Haus betritt, liefert sich den dort lebenden Dämonen aus und was vielleicht ein bisschen anders ist als sonst manchmal. Das ist kein Haunted House, der irgendwie ortsgebunden ist, sondern ähm, dass das, es, es verfolgt einen. Also man betritt das Haus einmal und hat die Dämonen ab da am Hacken äh, sehr auf Schreckmomente ausgelegt. Äh, viele davon sind vorhersehbar. Also äh, Tipp von mir wäre, ins Kino gehen müsste man für diese neuere Neuauflage von The Grudge diese Woche jetzt nicht unbedingt. Stattdessen habe ich noch was anderes vor für die letzten paar Minuten dieser eine Stunde Film. Habe ich mir jetzt im Verlauf der Sendung einfach mal so überlegt. Ähm, ich hau jetzt einfach mal zwei Karten raus. Ja, für die Urania am 3. Februar in diesem Jahr für eine Stunde Film live on stage beim Podcast Festival. Ähm, kurz vor der diesjährigen Oscar-Verleihung. Das ist eins unserer großen Themen natürlich, über die wir reden wollen in dieser Live-Sendung auf der Bühne in der Urania. So und jetzt ähm, zwei Karten. Schreibt äh, schreibt mir eine Mail, mail at äh, deutschlandfunknova.de, habe ich jetzt gerade so beschlossen, es gibt jetzt zwei Tickets zu gewinnen. Wer als äh, erster schreibt und eine schöne Begründung liefert, warum er diese beiden, er oder sie, natürlich immer diese beiden Freikarten bekommen sollte, für eine Stunde Film live beim Podcast Festival 2020, ähm, der oder die kriegt sie dann auch, das ist ein Versprechen. Tom Westerholt, raus damit. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, lasst es euch bitte sehr gut gehen. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de